0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. 2022 war kein gutes Börsenjahr. Nach jahrelanger Hoss folgte die schmerzhafte Korrektur Einige Anlageklassen erlebten gar einen Crash. Es war aber auch ein Jahr der Überraschungen und über die sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Und natürlich werden wir auch nach vorne blicken. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, war die recht sportliche Zinswende der Notenbanken eigentlich auch so eine Überraschung für dich und in den kommenden Tagen wird es ja weitere Zinsschritte geben?
1: Das war sie mit Sicherheit. Sie deutete sich aber schon ganz am Anfang des Jahres an. In der ersten Januarwoche 2022 wurde das FED-Protokoll, also das Protokoll der geldpolitischen Sitzung der amerikanischen Notenbank vom Dezember veröffentlicht. Und dort stand dann drin, dass die amerikanische Notenbank die Inflation nicht mehr als vorübergehend ansieht, sondern als doch hoch und bleibend und energisch sich dagegen stellen wird. Und damit war eigentlich im Januar schon klar, dass die amerikanische Notenbank zumindest die Zinsen doch in erheblichem Umfang dieses Jahr anheben wird.
0: Und dann kam die ganz böse Überraschung, die wir Ende Februar erlebt haben. Der kriegerische Angriff Russlands auf die Ukraine. Krieg in Europa, Krieg quasi vor unserer Haustür, damit hat wohl auch niemand gerechnet.
1: Ich glaube, tatsächlich die wenigsten haben Russland zugetraut, hier einen offenen Krieg zu führen. Insofern ja war das dann doch überraschend und hat natürlich neben dem ganzen menschlichen Leid die Inflation über die Nahrungsmittelpreise, über die Energiepreise nochmal getrieben und hat natürlich auch zu entsprechenden Befürchtungen bei den Unternehmen, Stichwort Gasengpässe, Lieferengpässe, geführt, so dass wir ja im Jahresverlauf von Rezessionen gesprochen haben und wie tief diese denn sein könnte, wenn wir hier tatsächlich nicht ausreichend Energie bekommen können.
0: Wir haben noch viele andere Überraschungen erlebt. Nicht alle waren so dramatisch, aber immerhin erwähnenswert. Eine ist Liz Truss, die gerade mal fünf Wochen britische Premier war. Und das Land steht ja auch gar nicht so gut da wirtschaftlich. Und wie sieht's da eigentlich am Finanzmarkt aus?
1: Ja, das hat sich doch wieder sehr beruhigt. Liz Trust hatte ja Steuersenkungen in erheblichem Maße angekündigt auf Schuldenbasis. Das kam am Kapitalmarkt gar nicht gut an. Der Kapitalmarkt hat die GILDS, also die britischen Staatsanleihen, die Renditen stark nach oben geschoben. Das Pfund nach unten getrieben und dann ist schon Liz Truss bzw. Ihr neuer Finanzminister zurückgerudert und jetzt die neue Regierung Sunak hat das Ganze sogar noch ins Gegenteil gedreht, so dass wir in Großbritannien eher Steuererhöhungen sehen werden und eher ein Abbau der Schulden und das hat sicherlich sowohl auf der Anleihen Seite bei den GILDS als auch beim britischen Pfund die Situation wieder deutlich beruhigt. Und wir sind in etwa wieder auf Niveaus, wo wir auch vorher waren.
0: Ein Land, was wirtschaftlich extrem schlecht dasteht und eine unglaublich hohe Inflation hat, ist die Türkei. Und trotzdem gab es da eine Rallye an den Aktienmärkten. Auch eine der ganz großen Überraschungen, oder?
1: Ja, sicherlich. Plus 80 Prozent der türkische Aktienmarkt. Natürlich getrieben durch die Exporte, denn durch das noch stark verfallene, durch die stark verfallene türkische Lira sehen wir hier, dass die Unternehmen auf der Exportseite deutlich zulegen können. Das dürfte den Aktienmarkt ein Stück weit mitgetrieben haben. Aber es ist schon erstaunlich, dass man bei einer so hohen Inflation von über 80 Prozent dann einen auch real so stark steigenden Aktienmarkt sieht. Das ist schon ausgesprochen bemerkenswert,
0: ja. Und dann schauen wir noch kurz über den großen Teich in die USA. Da ist die rote Welle ausgeblieben. Was hat es denn damit auf sich und wie haben die Märkte da reagiert?
1: Ja, die Märkte haben das, glaube ich, zunächst mal ganz positiv zur Kenntnis genommen, dass doch die Mehrheit der Republikaner im Repräsentantenhaus deutlich kleiner ist, als zunächst erwartet worden war und vor allen Dingen die Demokraten eine Mehrheit im Senat behalten haben. Diese war 51,49. Jetzt ist eine Senatorin aus Arizona ja quasi ausgetreten, hat sich zur unabhängigen Senatorin erklärt, damit ist aber immer noch mit der Vizepräsidentin Kamala Harris eine Mehrheit für die Demokraten vorhanden. Man muss ja sowieso anders als in Deutschland, in den USA, viel stärker um die Mehrheiten auch der eigenen Partei werben, weil sich sowohl Repräsentanten wie auch Senatoren dem eigenen Bundesland verpflichtet fühlen und den eigenen Wählern und weniger der Partei. Und insofern weiß ich nicht, ob es viel ändert, aber es ist im Zweifel... Natürlich so, dass die Demokraten jetzt den Senat weiterhin beherrschen, aber das Repräsentantenhaus mit überschaubarer Mehrheit verloren haben.
0: Und dann ist da noch die deutsche Nationalmannschaft, die gegen Japan verloren hat. Der DAX steht da irgendwie besser da als unsere Jungs auf dem Rasen, oder?
1: Naja, ich will solche Vergleiche gar nicht führen, aber ja, man ist in der Vorrunde ausgeschieden. Das ist natürlich, hatte man da mehr erwartet, sicherlich von Deutschland als in der Vorrunde auszuscheiden ist, ist das zweite Mal hintereinander, es äh, hat ja schon äh, Diskussionen gegeben, was alles verändert werden muss, möchte mich da nicht anschließen. Da bin ich zu wenig Experte und auch zu wenig nah dran, als dass, dass irgendein Sinn ergeben würde. Es gab ja auch andere Überraschungen noch bei dieser Fußballweltmeisterschaft
0: Aber zum DAX. Dazu sagst du was. Wie kann denn das sein, dass der DAX im November so durchgestartet ist, obwohl wir immer noch diese extrem hohe Inflation haben, obwohl uns immer noch eine Rezession droht, wenn auch vielleicht nicht ganz so tief, wie noch vor ein paar Wochen erwartet? Ja, das ist
1: natürlich schon sehr erstaunlich. Aber es liegt eben daran, dass vorher keiner ein legen auf Europa gegeben hat. Gerade angelsächsische Kapitalsammelstellen haben gesagt, in Europa kann man nicht investieren vor dem Hintergrund des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine, vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise möglicher Engpässe und auch der hohen Inflation. Man hat dann gesehen im Herbst, dass die Speicher, auch das ist ja vielleicht eine Überraschung zu 99, 100 Prozent sogar gefüllt waren und das Wetter war da noch einigermaßen warm. Wir konnten also doch mit unserem Verbrauch an Energie deutlich zurückgehen, sowohl in der Industrie wie bei den privaten Haushalten. Und das hat dann eben in Europa dazu geführt, vor allen Dingen beim DAX, der ja auch sehr zyklisch ist, dass sich hier die Märkte wieder deutlich erholt haben und wir von ja, negativen Prozentzahlen, die Richtung 20 gingen, jetzt auf etwa minus 10 liegen. Mal gucken, wie das Jahr denn dann zu Ende geht. Da haben wir ja auch noch ein bisschen was vor der Brust.
0: Schauen wir auf das Jahr 2023, auf die potenziellen Überraschungen, die uns da blühen könnten und ja vielleicht auch auf die größten Besorgnisse. Wovor haben Investoren am meisten Angst?
1: Ja, ganz vorne steht sicherlich die Rezession. Da gibt es also verschiedene Umfragen unter institutionellen Investoren und die Highlights sind eben Rezession, die Inflation, die aggressiven Notenbanken. Das ist das, was ich gerade zuvor meinte, dass wir da ja auch noch in diesem Jahr ein bisschen was vor der Brust haben mit Notenbankentscheidungen, die amerikanische Notenbank, die EZB, die Bank of England und auch die schweizerische Nationalbank, alle werden noch tagen und ihre Zinsentscheidungen bekannt geben. Man rechnet im Großen und Ganzen überall bei Schritten um die 0,5 Prozentpunkte. Damit dürfte aber der Zinszyklus eben noch nicht zu Ende sein. Und insofern wird er in 2023 weitergehen. Und das besorgt dann eben die Investoren, die sagen, wenn die Notenbanken hier zu aggressiv vorgehen, dann kann das eben zu realwirtschaftlichen Verwerfungen, sprich einer Rezession führen. Wir sind da noch nicht ganz so kritisch, sondern glauben, dass die Notenbanken natürlich diese Dinge mit im Blick haben und wir am Ende eine milde Rezession dann 2023 erleben werden.
0: Was erwarten wir denn? Sonst noch 2023? Gibt es irgendwelche großen Wahlen, irgendwas, wo wir sehr angespannt drauf schauen werden oder ist da eher Ruhe?
1: Ja, wir werden Wahlen vor allen Dingen in der Türkei haben, auch einigen europäischen Ländern, Polen, Spanien, Estland, Finnland, Tschechien, Griechenland sind damit zu ähm, nennen. Auch die Schweiz äh, wird wählen. Allerdings kein G7-Land und damit können sich ja eben die großen Länder der Welt darauf konzentrieren, wie sie Dinge nach vorne bringen und müssen weniger Wahlkampf führen. Das ist, glaube ich, grundsätzlich mal eine recht ordentliche Nachricht von Heyman Minsky. Wissen wir, dass in ruhigen, stabilen Zeiten die Unsicherheit zunimmt, weil die Menschen einfach mehr Risiken bereit sind einzugehen und das könnte natürlich im nächsten Jahr auch mal in die andere Richtung gehen, dass also, weil wir so viel Unsicherheit haben und ja, die Dinge einfach nach vorne so schwierig zu prognostizieren sind, die Menschen etwas vorsichtiger werden, wir keine Wahlen in den großen Ländern haben und vor dem Hintergrund, dann ist vielleicht politisch sogar etwas ruhiger werden könnte.
0: Ähm, was nicht so unbedingt für politische Ruhe spricht, ist ja so der Protektionismus, den wir überall sehen, ähm, Welthandel, was passiert da. Gibt es vielleicht weitere Freihandelsabkommen oder eben genau das Gegenteil? Kommt es vielleicht zu einem Bruch zwischen China und dem Westen? Da liest man ja schon doch auch einige kritische Stimmen.
1: Ja, die gute Nachricht ist sicherlich, dass wir uns mehr um Handelsbeziehungen zu Nordamerika, also den USA und Kanada bemühen, möglicherweise auch die Diskussionen Richtung Lateinamerika wieder intensiviert werden. Also das sind sicherlich Gute Nachrichten. Wir haben auch jetzt gesehen, dass die deutsche Politik, auch die Unternehmen sich noch mal mehr mit Afrika beschäftigen. Auf der Seite China wird es wahrscheinlich eher knirschen weiterhin. Denn dass die USA dort locker lassen, ist nicht zu erkennen. Wenn sich Demokraten und Republikaner auf etwas einigen können, und wir hatten ja vorhin über die gesplittete Mehrheit jetzt im amerikanischen Kongress gesprochen, dann ist das sicherlich ein härteres Vorgehen, Gegenüber der Volksrepublik. Joe Biden hat hier gegenüber Donald Trump überhaupt gar nicht locker gelassen, sondern ganz im Gegenteil, hat gerade zuletzt die Daumenschrauben, gerade was Technologie angeht, nochmal deutlich angezogen und ich würde nicht erwarten, dass hier... Losgelassen wird, sondern die USA hatten lange Zeit die Doktrin, dass China in einem gewissen Abstand technologisch folgen könnte. Mittlerweile hat man die Doktrin, dass der Abstand möglichst groß sein soll. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, glaube ich, dass diese Technologietransfer eher abnehmen werden und dass wir möglicherweise hier in eine bipolare Welt, was Technologie, Semiconductor, also Halbleiter, aber auch das Internet angehen.
0: Du sagtest vorhin, wenn in den G7 keine Wahlkämpfe laufen, weil es ja eben auch keine Wahlen gibt, dass sich die Regierungen ein bisschen auf ihre Projekte konzentrieren können, die sie weiter vorantreiben würde das dann auch eine Beschleunigung grüner Investitionen bedeuten?
1: Ja, bei den grünen Investitionen haben wir ja kein Erkenntnisproblem. Wir haben ja hier wirklich ein Umsetzungsthema. Wir stehen uns selbst manchmal mit der Regulierung auf den eigenen Füßen. Ich glaube, hier muss man tatsächlich Geschwindigkeit aufnehmen, sollte das auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich über größere Resilienz auch in der Weltwirtschaft sprechen, auch bei den Lieferketten und dazu gehört eben dann auch die Energie. Das heißt, wir müssen andere Länder finden, aus denen wir Energie beziehen und wir müssen vor allen Dingen auch andere Energieträger natürlich nach vorne bringen. Die erneuerbaren Energien sind hier genauso vorne. wie Wasserstoff, der sicherlich zuerst noch grau sein wird, um einfach jetzt schon in den Umbau zu gehen, aber auf absehbare Zeit eben dann auch grüner Wasserstoff sein sollte. Das heißt, wir müssen gucken, wo die Elektrolyse mit erneuerbaren Energien auf möglichst effiziente Weise gestaltet werden kann. Und auch da gab es ja, schon Gespräche mit Afrika beispielsweise, mit einigen Ländern so, dass man hoffen kann, dass diese Dinge jetzt wirklich nach vorne getrieben werden.
0: Wir müssen unbedingt noch über Technologie sprechen. Großes Thema immer wieder Cyber Security. Dann heißt es auch immer wieder Tech ist das neue Value. Dazu brauche ich bitte auch deine Einschätzung.
1: Ja, fangen wir mal mit Cyber Security an. Also wir werden ja sicherlich immer mehr Daten von uns bekannt geben. Da brauchen wir nur an Internet of Things zu denken oder möglicherweise mal irgendwann an selbstfahrende oder halb selbstfahrende Autos. Diese Daten werden dann von Unternehmen ja irgendwo abgegriffen. Die Unternehmen haben ein großes Business Risiko, wenn solche Daten gehackt werden. Es gibt aber genauso ein Reputationsrisiko. Die Politik wird sich hier einschalten. Also die Investitionen in Cybersecurity werden sicherlich nicht abnehmen mit dem Maße, wie auch die Angriffe eben zunehmen werden. Wir haben das ja schon realwirtschaftlich in diesem und im letzten Jahr gesehen, dass Unternehmen da erpresst worden sind. Und wie gesagt, da würde ich erwarten, dass das eher zunimmt. Das heißt, die Investitionen auf der anderen Seite dann eben sich zu schützen in Cybersecurity eben auch. Was Technologie angeht, so gibt es äh, durchaus, finde ich, eine sehr spannende Diskussion, Jessica, um die Frage, ob nicht die Konsumertechnologie-Seite abgelöst werden wird in den nächsten Jahren über die Unternehmenstechnologie. Also all das, was wir jetzt mit Instagram und Meta und, 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 und gesehen haben, dass das nicht mehr so die ganz großen Wachstums Raten erzielen wird. Viele Unternehmen, die im Bereich der Konsumertechnologie, Elektronik unterwegs sind, werden sicherlich weiterhin sehr gute Gewinne erzielen. Deswegen sind sie das neue Value. Aber die Wachstumsraten sind halt nicht mehr so groß. Und wenn wir die Modernisierung, die Digitalisierung und auch die grüne Transformation der Wirtschaft, so wie wir das ja vorhin schon in anderen Bereichen besprochen hatten, durchsetzen will, dann muss man tatsächlich auf Technologie setzen, auf mehr Effizienz, auf Klimaschutz, auf Automatisierung. Reshoring ist hier eine, ein Stichwort für die Resilienz der Wertschöpfungsketten. Cleantech, all diese Dinge werden eine deutlich größere Rolle spielen. Vor allen Dingen eben auch auf der Unternehmensseite, sprich auf der Produktionsseite, sowohl für das verarbeitende Gewerbe, aber eben auch zunehmend für die Dienstleistungen.
0: Sind das dann auch die Themen, die ich mir als Anlegerin anschauen könnte für 2023 und wahrscheinlich auch die folgenden Jahre?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so. Also wenn man mal für eine Sekunde sich die Matrix der Boston Consulting Group, die ja schon so alt ist, dass ich sie noch aus meinem Studium erinnern kann, vor Augen führt. Also ein Koordinatensystem mit vier Quadranten ganz oben rechts hat man dann hohes Wachstum und hohe Marktanteile, da möchte man eigentlich hin, das sind die Stars. Unten rechts sind dann hohe Marktanteile, aber niedrigeres Wachstum, da scheinen jetzt die Technologiewerte eher hinzurutschen und die neuen Stars sind wahrscheinlich dann bei den Technologiewerten eben zu suchen, die uns hier helfen, die Wirtschaft umzubauen, die Landwirtschaft effizienter und ökologischer zu gestalten, den Ressourcenverbrauch nach unten zu drücken, die Wertschöpfungsketten resilienter machen und, 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 und. Das ist ein ganz großer Blumenstrauß von Unternehmen, die da tätig sind, auch in verschiedensten Bereichen, aber ich glaube, dass da in Zukunft die Musik spielen will, denn wir haben, wie gesagt, kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben jetzt ein Umsetzungsproblem. Die Kosten sind aber mittlerweile so, dass man investieren kann. Der Druck ist vorhanden und deswegen glaube ich, wenn Investoren sich für nicht die nächsten zwei Monate, sondern eher für die nächsten Jahre aufstellen wollen, dann sind sicherlich Unternehmen aus diesen Bereichen die richtigen dafür.
0: Ich glaube auch, dass wir da noch einige Themen haben, die wir nochmal in einem Sonderpodcast auseinanderdröseln können. Aber letzte Frage. Glaubst du, wir werden 2023 mehr gute oder mehr schlechte Überraschungen erleben?
1: Ja, das ist natürlich äh, die die Gretchenfrage im Grunde genommen. Aber ich will mal so mutig sein, nach den ganzen äh, doch Rückschlägen, die wir in diesem Jahr erlebt haben, äh, wird es hoffentlich im nächsten Jahr etwas ruhiger werden würde uns allen das gönnen, dass man nicht sozusagen ja, von Nachricht zu Nachricht eilt, sondern also dass es vielleicht etwas ruhiger ist. Wir werden sehen, die Prognosen vieler Häuser gehen in eine ähnliche Richtung und das spricht meistens dafür, dass es dann doch anders kommt. Das Problem ist, man weiß eben nicht, wie es dann anders kommt. Aber nachdem wir in diesem Jahr wie gesagt so viele negative Warschungen haben, würde ich schon hoffen, dass wir in 23 ein bisschen ruhiger durch das Jahr kommen werden. aber Volatilitäten werden mit Sicherheit aufkommen um die ganzen Themen, die wir wissen von Inflation, Notenbanken, Rezession, USA, China, Ukraine, Russland und so weiter und so fort.
0: Uns gehen auf jeden Fall die Themen nicht aus, das ist schon mal sicher und ich danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gerne doch, Jessica.